0: Goed, we gaan weer met elkaar verder en uh, we hebben gezien voor de pauze dat uh, de heer een aantal positieve dingen heeft op te merken over deze gemeente. He, ze waren druk bezig, ze waren bezig met werken en uh, verdragen, ze verdroegen, he, ze volharden, ze waren bezig met inspanning, ze, ze werden niet moe. Maar dan moet de heer ze toch aanspreken. Ja, dat is een heel ernstig woord natuurlijk. Maar ik heb tegen jullie. Dat jullie je eerste liefde hebben verlaten. En eerste liefde. Het woord liefde is hier agape. En dat is natuurlijk hun liefde naar de Heer. Zijn woord. En dus ook naar zijn woord. En naar elkaar. Ze hadden dat verlaten, hè. en dat is uh, toch wel ernstig, en dat is toch wel een stukje vergelijking, zoals ik net al liet zien, met Israël in de woestijn, <coughs> Israël in de woestijn, ze waren maar al te snel de enorme verlossing vergeten, hè. en daardoor raakten ze al snel uit hun eerste liefde, in het begin was het natuurlijk allemaal, vonden ze het allemaal geweldig, de manier waarop de Heer hen had verlost van de farao uh, door middel van plagen, door middel van de legers die ondergingen in de Rode Zee en dat soort zaken en ze hadden de heer lief in het begin maar later verlangden ze weer terug naar de vleespotten op het woord vlees de vleespotten van Egypte al waren we maar in Egypte gebleven en dat is zo menselijk in moeilijke omstandigheden hè. toen kwam de woestijnreis, een beproeving en ja toen uh, verlieten ze eigenlijk de heer hè. Toen in zekere zin verlieten ze, hoewel die in de wolkenkolom en de vuurkolom bij hem was. Maar ze verlieten de Heer in hun hart. Ze hadden hun eerste liefde verlaten. en Ja, dat is toch, ja, al de schrift is ons tot voorbeeld geschreven. We kunnen natuurlijk, net als die gemeente daar, kunnen we heel druk bezig zijn. Maar druk bezig zijn, en dan denk ik aan Marta en Maria... Uit Lucas 10. En dan weet u al wel waar ik naartoe ga. Hè? Martha en Maria. Martha was heel druk bezig met het vele dienen. En de Heer zegt: Kijk naar Maria. En die zat aan de voeten van de Heer. En die luisterde naar zijn woord. En dan zegt de Heer: één ding is nodig. En hij wees op dat belangrijkste. Hè? Het zitten aan de voeten van de Heer. En het luisteren naar zijn woord. Dat is de kern waar het om draait. En als je dat loslaat. Als gelovige dan laat je in zekere zin... die eerste liefde los zou je kunnen zeggen. Want daar gaat het om. De Heer spreekt. Zijn woord... ...was het centrale in Israël... ...dat door de woestijn trok. Want waar was de heerlijkheid van de Heer? De heerlijkheid van de Heer was... ...op de ark... ...tussen de cherubim... ...en daar sprak Hij. Daar sprak Hij. Zo was de heerlijkheid van de Heer. Dat was het centrum van de heerlijkheid van de Heer... Daar sprak hij zijn woord. En in die ark, want toen het Ikabod was in Israël, 1 Samuel 4, toen was de ark meegenomen door de Filistijnen. En toen werd er gezegd, Ikabod, de heerlijkheid is weg. Waarom? De ark was weg. En wat lag er in de ark? Het woord van God. Dat was het centrale gegeven. En dat was dus uit het midden van Israël gegaan. De heer kon dus niet meer spreken van tussen de gerubim... Hij kon dus niet meer spreken. En daarom was de heerlijkheid weg. Dus de heerlijkheid van de Heer. heeft alles te maken met het spreken wat hij doet. En dat heeft, te maken, heeft ook alles te maken hier met die eerste liefde. Het liefhebben van zijn woord. het echte, ware liefhebben van zijn woord. Als we dat als gelovigen vasthouden, doen dan blijven we ook in die eerste liefde en als je dat loslaat dan kan je heel druk bezig zijn en dan kan je heel mooi bezig zijn met allerlei dingen, heel druk, ook in de gemeente maar als dat niet in jouw leven aanwezig is ja, dan heb je in zekere zin die eerste liefde verlaten en dan, wordt het, en dan ga je het vanzelf wel merken als gelovigen, dan wordt het plichtmatig dan wordt het buitenkant om het zo maar te zeggen maar dan gaat het niet meer van harte dan ben je wel een gelovig hoor en je bent wel verzegeld en alles, dat blijft allemaal staan. Dat, dat gaat niet weg. Daar heeft het niks mee te maken. Maar het heeft te maken met je praktische wandel, met je leven. En, en is er dan iets van die heerlijkheid van de Heer in jouw leven? Nou, het heeft alles te maken met dat woord wat spreekt in jouw leven. En, en dat, vind, dat vind ik alles zo treffend van die geschiedenis van Marta en Maria. He, Marta was druk bezig en de Heer zei, kijk naar Maria, één ding is nodig... En dat moest Israël ook doen als ze in de tempel kwamen. Wat was er namelijk in de tempel? De rollen. De schrift. En naar de tempel ging je om je te laten onderwijzen. Toen de heer zoek was, toen hij twaalf jaar was... Waar was hij toen? Bij de tempel. Hij was aan het discussiëren over, met de schriftgeleerden... Over de rollen, de inhoud van de, van de, van de schrift. Daar was de heer hoor. Toen hij zoek was. Nou, en dat is voor ons het centrale gegeven. Dus, hè, dus een eerste liefde verlaten... Israël deed dat in de woestijn. Ze waren het vergeten wat de Heer had gedaan. Geweldige wonderen, die verlossing. En het is altijd goed om terug te gaan naar de grote ombekeer in je leven. Wat de Heer in je leven heeft bewerkt. Waarvan hij je verlost heeft, waarvan hij je bevrijd heeft. Het is goed om daaraan terug te denken. Omdat je de Heer hè, blijft erkennen in zijn heerlijkheid en in zijn genade en liefde. En dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. En dit, dus, dit is een heel ernstig woord. Want de Heer spreekt tegen deze gemeente straks. He, ze waren druk bezig, ze volharden zelfs erin, uh, ze zetten door, uh, noem maar op... ...maar toch zegt hij tegen ze, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Dat is een ernstig woord hoor. Dat kunnen wij ook als gelovigen niet zomaar aan voorbij lezen, want alles is ons tot voorbeeld geschreven. Nou, dit is dan het voorbeeld voor ons. He, hoe zit het met, nou met die eerste liefde? He, in je leven, alles wordt misschien maar gewoon na verloop van een aantal jaren... Ik wil niet zeggen sleur. Maar dat kan een geloofsleven zelfs ook nog worden. Een beetje sleurachtig. Kan. En dan gaan de dingen verflauwen, versloffen. Nee, de eerste liefde. Dat is belangrijk. Nou, dat was dus ook in die gemeente aan de hand. Hè. Hoewel ze zelfs die kwade niet verdroegen. Hè. Ze, ze erkenden dat zijn valse apostelen willen we niet mee te maken hebben. En toch. ja die zon van de genade die schijnt in ons leven nou, dat ervaren we als het goed is elke dag daar zijn we blij mee dat is die boodschap die je blij van binnen doet zijn, echt blij He? heerlijk nou Efeze, ernstig woord van die gemeente die er dan straks is in Efeze, bedenk dan waaruit jullie zijn gevallen He? waaruit zijn ze gevallen ze, ze hadden een eerste liefde verlaten en de heer zegt, bedenk waar je uit bent gevallen. Uit die eerste liefde. Ze waren uit die eerste liefde gevallen. En bekeer je. Keer je om, hè. hè dat, dat woord bekeren, dat wordt, dat wordt vaak gebruikt in jargon. Maar, uh, en dan zeggen ze van, ja, je moet op een andere manier gaan leven, wordt er dan gezegd. Hè? Maar het woord bekeren heeft eigenlijk eerst te maken met de verandering van denken. Het woord bekering, in het Grieks, heeft te maken met de verandering van denken. Dat je, dat je anders, dat je na gaat denken. Dat je, hè, dat je, dat je iets gebeurt, eh, dat je aan het denken wordt gezet. Hè, zo, zo werkt de Heer in mensenlevens, dat ze aan denken worden gezet. En dat daaruit verlangen komt naar het woord, naar de waarheid willen weten. Hè? En dat daar, en dat dat dan een, een omkering in je leven tot heeft dat je dan ook je gedrag gaat veranderen. Ja goed, dat is allemaal wat er ook uit voortkomt. Hè? Maar bekering... Heeft eerst te maken met anders denken. En doe de eerste werken. Hè? Eerste liefde, eerste werken. Hé, dat, dat heeft natuurlijk een koppeling hier met elkaar. Hè? Die werken. Werken uit het verlangen naar de Heer. Uit het geloof. Uit, het, hè, uit de liefde voor de Heer dat werk doen. Niet omdat het, omdat het moet, of omdat andere mensen zeggen dat je dat moet doen, nee. Uit liefde tot de Heer het werk doen. Zo, hè. Dat is de juiste motivatie. En dan zegt de Heer een heel ernstig woord hier, en daarom zie je al dat, het nooit voor vandaag, dat je het nooit voor vandaag kan toepassen op de gemeente. Dat kan niet. Maar zo niet, dan kom ik bij jullie en zal jullie kandelaar van zijn plaats wegnemen, als jullie je niet zouden bekeren. He, dat is een heel ernstig woord. Want de heer, he, dan zal hij dat, dat licht wegnemen. En dan zal die hun functie van lichtdrager als gemeente zal die wegnemen. Nou, dat is ernstig, hè. En, en wat zien we hier? Een stukje gericht. En daar spreekt Petrus over, maar daar gaat het dus om het volk Israël. Want het is de tijd dat het gericht begint bij het huis van God. Dat is dan waar we, de tijd waar we nu over spreken in de toekomst. Dan begint het gericht bij het huis van God. En het huis van God is Israël. Daar, hè, binnen die context van Petrus. De, de, de huidige gemeente, 1 Timotheus 3, wordt ook het huis van God genoemd. Dat weet ik wel. Maar, daar zegt Paulus hele andere dingen. Als Petrus het heeft in 1 Petrus 4 over het huis van God, dan gaat het om Israël. Een koninklijk priesterschap. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Een heilig volk, een uitgekozen volk. Zegt Petrus allemaal over zijn eigen volk Israël. En het huis van God daar is dus Israël. En dan begint het gericht inderdaad bij het, dat huis van God Israël. Maar de, de gemeente niet. het huidige lichaam van Christus niet. Dat heeft daar niet mee te maken. Dus anders zou de Heer die kandelaar bij hen wegnemen. Die licht, hè, die functie van lichtdrager... Als ze zich niet zouden bekeren. En dat is ook niet de prediking voor vandaag. Dat hoor je wel eens binnen, vanuit kerken of geloofskringen. Dan gaat de evangelie, dat noemt men dan evangelieprediking. En dan zegt men tegen ongelovigen dat ze zich moeten bekeren. Nou, dat is niet de prediking voor vandaag. Dat is niet dat je je moet bekeren. Maar de prediking voor vandaag is dat God verzoend is. Dat God liefde is. Dat hij alles gedaan heeft. En wat je kan doen is daarvoor danken. En dat het een opbekeerde in je leven teweeg brengt. Ja natuurlijk. Maar je hoeft, je hoeft niks te doen. Je, het is geen voorwaarde. Je hoeft je eerst niet te bekeren. He, dan, moet je, dan wordt er gezegd je moet je eerst bekeren. En dan zal het kunnen gebeuren dat je wedergeboren wordt. Misschien. Maar dat is een verkeerde prediking. Prediking voor vandaag is God is verzoenend. God houdt niks tegen je. Jij hoeft jezelf niet eerst te veranderen. Hij mag hem gewoon danken voor de genade die hij in Christus geschonken heeft en schenkt. Daar mag je hem voor danken. Want al dat werk wat Christus al gedaan heeft, al die voorwaarden zijn al vervuld. Er is niets tussen God en de mens. Nou, God eenvoudig voor danken, daar begint het mee. Of zoals 2 koningin 5 zegt, wees verzoend met God. He, dus met andere woorden, wees je dat bewust, dat je verzoend bent, nou, dat is het, he. God is liefde, dat is de prediking, God is, de, God is je redder, God is de redder van alle mensen, enorme boodschap natuurlijk, dat, dat eert God werkelijk, he. maar niet, je moet je bekeren, He, dat, is, dat is dan net aan de andere kant beginnen dat is bij de mens neerleggen, die moet dan voorwaarden vervullen en dan dan ben je toch weer religieus bezig goed, maar dit hebben jullie he, ze, ze, ze wilden niks te maken hebben met die kwaden he, met die valse apostelen, die schijnapostelen enzovoort, maar dit hebben jullie dat jullie de werken van de Nicolaïte haten die ook ik haat de werken van de Nicolaïte er zijn al heel wat theorieën over losgelaten hoor. Want u zou eens moeten weten. Hoeveel, ik weet niet eens hoeveel er zijn. Er zijn er zoveel commentaren op het boek openbaring. Zo ontzettend veel. En men heeft er allerlei gedachten. Ook van de Nicolaïten. Daar heeft men van alles van gemaakt. Hè, dat er ooit een zekere niek, niek, Nicolaas. Of Nicola, Nicolaas. Nicolaas. Een Nicolaas, sorry. Ja. <coughs> dat is later nog heilig verklaard ook geloven. Maar goed... Um, ...dat er een zekere Nicolaus geweest is... ...of zou zijn... ...als je gaat zoeken is, kan je hem niet vinden hoor... ...maar goed, dat is dan een theorie... Hè, ...een theorie. Een Nicolaus geweest... ...en die zou dan een sekte gesticht hebben... ...en dat zou dan, dat zou dan hierover gaan... ...nou, de, die Nicolaus kun je niet terugvinden... Hè, ...die andere wel... ...die heeft een meid erop, maar goed... ...dat... Euh, nou goed, wat je daar ook maar van vindt... ...maar Nicolaus... ...als je teruggaat naar het woord... Wat het nou betekent, dan heeft het te maken met overwinnen van volken of volkeren. Ja, dat Nikao, dat is het woord Nike. Overwinnaar. Overwinning. Nikao is dan het woord uh, uh, overwinnen. En laiton is dan volkeren. Hè, volk, volk, uh, meervoud, volkeren, overwinnen, volkeren. En dan 2 vers 15, maar daar komen we later nog een keer op terug. Zo hebben jullie ook diegenen die zich houden aan de leer van de Nicolaïten op dezelfde manier. Maar binnen het verband van die gemeente dan ga ik er dan weer dieper op in. Maar nu gaat het om, wat zijn dan die werken van de Nicolaïten? Nou, je moet terug naar het woord zelf. Hè? Dus wat betekent het? Overwinnen van volkeren. En als je nou gaat kijken in het boek Openbaring, want dat is toch het eerste waar je naar moet zoeken, in het Bijbelboek zelf... Naar de uitleg, hè, om te ontdekken wat, waar heeft dat nu mee te maken. Je kan hier, natuurlijk, hier zijn diverse theorieën over geweest, maar je moet eerst kijken in het boek Openbaring zelf. Hè, waar komt nog meer dat je zou kunnen zoeken op het woord overwinnen of overwinnaar? En dan kom je verder. Want wie wordt genoemd eigenlijk als de overwinnaar in de Openbaring en is, een, en is tegelijkertijd een hater van God? Dan kom je bij openbaring 6 uit. Daar is be, dat bekende beeld wat Johannes te zien kreeg, van die ruiter op dat witte paard. En ik zag en zie een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En hem werd een krans gegeven, en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Natuurlijk zullen we daar bij de bespreking van openbaring 6 nog dieper op ingaan, maar... Voor nu even een wit paard. en die erop zit had een boog. een boog, maar zonder pijlen. Dat wil zeggen. de strijd is hier nog op een afstand. En hem werd een krans gegeven. Ja, Stefanoi, dat is, een, dat is altijd een lauwerkrans. het teken voor de overwinnaar. Hè? Er wordt nu nog een lauwerkrans omgehangen. als je een sportwedstrijd hebt gewonnen. Een krans gegeven, dus. ...om te overwinnen... ...maar het gebeurt hier zonder strijd, zonder oorlog... ...dus vrede... ...hij weet op een of andere manier... ...weet hij een vrede te bewerkstelligen... ...en hij trok uit... ...overwinnend en om te overwinnen... ...en het lukte hem ook... ...en over wie hebben we het dan hier... Hè? ...sommige uitleggers menen zelfs... ...omdat het gaat om een ruiter op het witte paard... ...en in openbaring 19 heb je ook een ruiter op het witte paard... ...en sommige uitleggers denken dan... ...dat het hier om de heer gaat... Hmm. Maar in tegendeel, hier gaat het helemaal niet over de Heer, hier gaat het juist om de tegen, grote tegenhanger, de valse Messias, of de wetteloze, zou je ook kunnen zeggen, He, die door Johannes, als het dezelfde is, genoemd wordt de antichrist, de in plaats van Christus, He, anti in het Grieks, in de Bijbel, heeft te maken met in plaats van, niet zozeer tegen zoals wij dat kennen, maar het is in plaats van. Zo waren er ook in de tijd van Paulus waren er allerlei tegensprekers. En dan wordt het woord anti ook gebruikt. He. Dat wilde dus zeggen, zij willen in plaats van spreken. He. Dus als zij dan er tegen ingaan tegen de boodschap die Paulus brengt. Dat was ook bij Titus aan de hand met het aanstellen van die oudste allemaal in Titus 1. He. Dat was om, om de tegensprekers te kunnen weerleggen. En die tegensprekers, die, spreken dan, die gaan er dan tegen in, waarom? Opdat zij hun eigen boodschap, of dat wat zij willen, ervoor in de plaats kunnen zeggen. Want dat staat er eigenlijk. Daar staat die tegenspreker, er staat eigenlijk in plaats van spreken. Dus eigenlijk Paulus aan de kant, daar komt het eigenlijk op neer, en dan in plaats van wat zij willen. Dat was in die tijd van, van Titus aan de hand in Creta. Dat is wat het woord letterlijk betekent, hè. En dat zie je ook, dat als mensen dus tegen de boodschap van Paulus ingaan, dan is de eerste tegen ingaan om vervolgens hun eigen boodschap daarvoor in de plaats te stellen. Want daar gaat het dan uiteindelijk om. Hè? Vrees u zich niet. Hè, dat is het punt. En dan, dan zie je maar weer dat het woord van God zelf eigenlijk al duidelijk maakt hoe het zit. Hè? Alleen je moet het volgen, wat er staat. Dan nou, kom je erachter. Maar hier dus, komt dus de in plaats van Messias, dus de in plaats van de gezalfde, of wetteloze, zo u wilt, die komt dan overwinnend en om te overwinnen. Dus hier hebben we al een eerste spoor, als we het spoor van het woord overwinnen volgen in de openbaring, dan zijn we al iets op het spoor nu. Hè? En wie wordt dan dus genoemd? nou in openbaring 13 gaat het verder want dan zijn we een fase verder en dan wordt het steeds duidelijker waar het om draait en er staat en het werd gegeven het is dan het wilde beest hè, of het beest, het wilde dier en het werd gegeven om strijd te doen tegen de heiligen dat is dus Israël hier hè. en om hen te overwinnen weer dat woord overwinnen dus aan dat beest werd volmacht gegeven. En hem werd volmacht gegeven. Hè, je zou kunnen zeggen door de tegenstander. Maar uiteindelijk daarboven natuurlijk door God uiteindelijk. Want die staat dat dan toe. Hè. Hij moet dat dan doen. En hem werd volmacht gegeven over elke stam, taal en volk. Dus hij streed tegen de heiligen. Hij overwint hem. Dat hebben we ook bij de bespreking van het boek Daniel gezien. En hem werd volmacht gegeven over elke stam, taal en volk. En dat zal vooral zijn in de tweede helft van de jaarweek. Dat hebben we ook allemaal gezien, dat is voor u allemaal bekend. Hè? Dus ik zeg het nu even kortweg. Nou, dit, dit is, hier gaat het over het beest uit de zee. Hè? Dus het wilde dier uit de Volkerenzee. En die zal dus zoveel macht krijgen, dat hij zelfs in staat is de heiligen te overwinnen. En te, vandaag in de dag... Wil men nog niet echt oorlog voeren tegen Israël, omdat Israël een grote militaire macht heeft. Maar dan zal het wel gebeuren, dan zal hij in staat zijn om te overwinnen. Kijk, hier gaat het om in openbaringen, om Babel. Babel is de hoofdstad van het laatste wereldrijk. Dat was zo in het Babylonische wereldrijk. Dat had als hoofdstad Babel hè, in, uh, bij Nebukadnezar Het Medo-Persische kwam daarna. Had ook als hoofdstad Babel. Toen kwam Alexander de Grote. Dat hebben we allemaal gezien natuurlijk met de bespreking van Daniel. Hè, dit. Het Griekse Wereldrijk had ook als hoofdstad Babel. En zo zal het ook in de eindtijd zijn. Hè. In het huidige Irak waar vandaag verkiezingen waren. Daar ligt Babel in. En ja, dat gaat gewoon een grote rol spelen in de eindtijd. En we zullen zien... Uh, als we daar naartoe komen, wat dat dan allemaal gaat inhouden hè, en wie daar dan zijn in Babel, dat zullen we nog allemaal gaan zien. En dat is er vandaag, een herbouwd Babel. Je ziet daar een, onderaan een fotootje met Amerikaanse soldaten, die dat dus als een legerplaats plaats hadden hè, in de tijd dat ze er nog waren. Toen kwamen ze bij Babel, wat uh, voor een behoorlijk deel herbouwd was door uh, Saddam Hussein. Ja, dus uh, dat is vervulling van profetie hoor. En dat in bijbelstudies al uh, begin vorige eeuw al uh, aangegeven de Broeder Nog. Die zei Babel gaat herbouwd worden. En wat hebben we gezien vorige eeuw? 60, 70 jaar later Babel werd herbouwd. Dat zei hij op grond van de schrift. En dat is volkomen terecht. Het gebeurde. Vervulling van profetie. En dat beest of die wetteloze, hoe je het ook maar noemt wel... En wanneer zij hun getuigenis volbracht hadden, zal het beest, hier gaat het dus over de twee getuigen, uit openbaring 11, de twee getuigen die enorme macht hadden en die bijna niet te overwinnen waren. Maar wat gebeurt er dan in vers 7? En wanneer zij, dus die twee getuigen, hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afrond opkomt, oorlog met hen voeren, en het zal hen overwinnen, weer dat woord overwinnen, en hen doden. Het zal zelfs dus die twee getuigen ...kunnen overwinnen, dat beest. Ongelooflijk, hè? En het zal hen doden. En ze zullen dan drieënhalve dag daar op die... ...in Jeruzalem zullen hun lijken liggen. En de mensen zullen zo blij zijn in de wereld... ...als ze elkaar cadeautjes gaan sturen. Hè, ze zullen elkaar geschenken sturen, staat er dan. Moet je nagaan. Er zijn er twee dood en iedereen is er blij mee. Ze gaan elkaar geschenken sturen. Eindelijk die monden dicht, hè? Want daar gaat het dan natuurlijk om. Zij getuigen, twee getuigen. Dus die hielden hun mond niet. Die zeiden dan in die tijd de waarheid... Nou, dan kun je zien wat er gebeurt met mensen die de waarheid spreken. Het ultieme is dan dat ze gedood worden. He, dat, he, Paulus werd ook gestenigd hoor. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij nooit meer zou kunnen spreken. Dat was de bedoeling. Maar het gebeurde niet. Maar die mond van Paulus die moest dicht. Maar ook hier, he, <coughs> Zal hen overwinnen en zelfs hen doden. Dus hier weer het woord overwinnen. Dus als we dat spoortje zo volgen door het boek openbaring heen, dan zien we steeds bij dat beest, die heeft dan de mogelijkheid om te kunnen overwinnen. Hè. En dan in openbaring 13, hè, dan zien we dus dat hij geslagen, dat een van de koppen, hè, een van die, tien, die zeven koppen en tien horens zijn het, een van de koppen was geslagen tot de dood, maar zijn dodelijke wond werd genezen. De hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak. En daar gaat het uiteindelijk om, hè? Zij aanbaden de draak, dus de duivel. <coughs> Omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk en wie kan een strijd tegenvoeren? Nou, dat beest zal dus wereldwijde aanbidding krijgen. En niemand kan er dan oorlog tegen voeren. En wie zijn dus die Nicolaïten? Nou, veel uh, Israëlieten zullen dat beest ook gaan aanbidden. Op straffen van de dood, hè? dat wel. Dat is dus wat gaat gebeuren. Hè? Nou, die Nicolaïten zijn dus die Israëlische aanbidders van dat beest. Want Israël zal, de Israëlieten behalve de getrouwen, die aan God en zijn woord getrouw blijven, maar die zullen ook dat beest gaan aanbidden. Want als ze het niet doen, gaan ze dood. Worden ze gedood. Worden, eh, worden ze onthoofd. Dat staat in openbaring allemaal hoor. De zielen onder het altaar. Onder het vijfde zegel. Dat zijn al die eh, mensen die gedood zijn. Omdat zij niet wilden buigen. En niet wilden dat beest wilden aanbidden. Hetzelfde als bij Nebuchadnezzar. Die een, be die een beeld oprichtte en... Eh, toen Daniel en zijn vrienden niet wilden buigen gingen ze ook die vuur oven in. Dat was precies hetzelfde. Hè? Alleen dan in de eindtijd worden ze onthoofd. En dan, dan zullen hun zielen onder het altaar. En die, die zullen roepen. Hè, dat bloed van hen zal roepen van de aardbodem. En dan gaat de Heer ook wel wat doen hoor. Maar die Nicoloïten, wie zijn er dus? Nou, het volk is overwonnen. Dus zijn de Israëlische aanbidders van het beest. Dat zijn de Nicolieten. En hun werk is dat zij eraan meedoen. Wat wereldwijd geldt. Aanbidden van het beest en de draak. Daar zullen zij aan meedoen. En dat zijn de. de, de een van de ergste zondaren. Van de mensheid hoor. Dat is een van. De, he, notabene Israël. Wat geroepen was als volk. Om je te dienen. En zij, je uitgerekend zij, gaan voor een behoorlijk deel ook dat beeld van het beest en het beest aanbidden. En daarin aanbidden ze ook de draak. Dat is wat. Dat is wat. Dat is heel ernstig hoor, wat er dan gebeurt. En vandaar, die Nicolaïten, nou dat zijn uh, Israëlische aanbidders van dat beest. De hun werken en, en ja, dat die gemeente hen haat ja, inderdaad, dat die die werken haat ja, dat, dat prijst de Heer in ze ja, natuurlijk, ze doen niet mee met de rest maar het zal dan echt gedwongen zijn allemaal hoor, nou, zij, zij willen daarvan wegblijven en ik denk dat dit een sleutel is of dat dit, dit, hè, dat, dat dit heel dichterbij komt wie die Nicolieten werkelijk zijn, hè want, want kijk, je moet dan schrift met schrift vergelijken. Dat hebben we nu gedaan. We hebben dat spoor van overwinnen in de openbaring gevolgd. En de grote overwinnaar in die tijd zal dus zijn... ...die wetteloze oftewel het beest namens de draak... ...die zal kunnen overwinnen dan. Nou, dat zit in dat woord Nicolaïte heel duidelijk. Hè? En eigenlijk is er niet zo'n sect ook aan te wijzen... ...in de loop van de geschiedenis. Het is ook nog toekomst, hebben we ook al gezien. Dus als je dat spoortje volgt... Ja, dan is, is dit toch wel een zeer duidelijk gegeven wat zo uit uh, dat boek Openbaring naar voren komt. En we zullen dat ook nog verder gaan zien in die andere gemeente waar gesproken wordt over de leer van de nicolaïten, Want dan gaat het over Biljam enzovoort. Maar dat zullen we nog allemaal gaan zien, wat dat, uh, wat dat betekent. Nee, dat, maar dat kom je in dezelfde strekking kom je wel terecht als dit hoor. Wie oren heeft, laat hij horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik, ik zal hem te eten geven van de boom van leven, die midden in het paradijs van God is. Ja, dat lees je dus steeds aan het eind van zo'n brief. Of wat er gezegd wordt tegen die boodschappen, lees je steeds de belofte voor de overwinnaars. Ja, die moeten dus volharden tot het einde, dat zit ook in het woord overwinnen. Nou, dat zie je dus dat het helemaal om Israël gaat in die tijd. ...wie oren heeft laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dan is de belofte te eten krijgen van de boom van leven... ...die in het midden van het paradijs van God is. Dus de belofte om te zijn op de nieuwe aarde ook straks. Want daar zal dat geboomte van het leven staan... ...en verbonden met het paradijs. Zo wordt er in de openbaring aan het eind ook over gesproken. Dus zij zullen dan deel hebben aan die geweldige tijd op de nieuwe aarde... En in een andere brief wordt ook aan de overwinnaars beloofd dat zij uh, niet uh, onder de, in de tweede dood zullen komen. En dat, dat zegt dan de andere kant ervan. Maar dus eten van de boom des levens wil zeggen, je bent nog niet in de tweede dood, maar je bent op de nieuwe aarde. Dat is de belofte die ze krijgen, de overwinnaars. Daar zullen zij zijn. En uh, ja, dat is natuurlijk geweldig en geweldig uitzicht op die, uh, op die heerlijke tijd in de nieuwe schepping... He, waarin dan staat op die nieuwe aarde, er zal geen dood meer zijn. He. De dood zal niet meer zijn. Dus uh, dood is dan uh, er zullen geen mensen meer doodgaan op, op de nieuwe aarde. Omdat daar zo'n overmaat aan leven mogelijkheid is en de boom des levens en daardoor blijven ze in leven. Dus dan uh, zal er geen sterven en geen dood meer zijn. Nou, dat is natuurlijk geweldig. He. De Heer zal daar alle tranen van de ogen afwissen. Dat is een geweldig troostvol woord. En dat zal hij ook bij ons doen natuurlijk. Hè. Ons, wij die ook lijden. Wij die ook verdrukking overkomt. Wij die ook tranen hebben. Hij zal ook bij ons de tranen van de ogen afwissen. Als wij bij de Heer zijn. Maar dan, wij hebben een veel eerdere verwachting. Hè. Een vroegere verwachting in Christus. Nou, Dit is dus een geweldige belofte voor die overwinnaars dan. Hè. In die tijd. Zij moeten overwinnen. Een voorwaarde. Wie overwint, he, dat is een voorwaarde. Hem zal ik de eten geven van de boom van leven. Nou dat is, kijk de genade die wij in Christus Jezus hebben ontvangen. Dat is zoveel geweldiger en zoveel heerlijker dan dit. He, dit is natuurlijk geweldig. Maar wat wij nu al hebben ontvangen, zo'n rijkdom, is zo geweldig. Het is genade. Zonder enige voorwaarden. Wij hoeven niet te overwinnen of wat dan ook. Wij leven en staan en zijn in genade. God vraagt geen enkele tegenprestatie. Om, het, ...om iets te kunnen bereiken... ...of wat dan ook... ...maar wij leven in genade... ...we zijn verzegeld met de geest... ...en wij zullen bij hem zijn als de bazaan klinkt... ...nou, dat is geweldig hè, die toekomst... ...en de Heer is nu al nabij hoor... ...het is niet zo... ...wij zullen straks bij hem zijn... ...ja, lijfelijk dan... ...maar de Heer is nu al nabij... ...de Heer is nu, vandaag nabij... ...in de situatie waarin we zijn... Hè, ...spreekt hij zijn woord... ...wat ons troost, wat ons bemoedigt... ...wat ons opbouwt... Hè. Mensen kunnen tegen ons de hoop lopen, maar de Heer is nabij. Dat is die geweldige belofte die hij waarmaakt. elke dag weer. De Heer is nabij, hè. dat is geweldig. Dat is een heerlijke zekerheid voor ons. Nou, laten we daarmee eindigen vanavond. En we zullen afsluiten met een dankgebed. Trouwvader, wij danken u dat we mogen eindigen met toch weer die woorden van de apostel Paulus. Die ons bemoedigen, die ons opbeuren. Die spreken van die rijkdom aan genade. Vader, dat u inderdaad in al onze behoeften zal voorzien, naar uw rijkdom in Christus Jezus onze Heer. Dat is een geweldige belofte, Heer, en u maakt dat waar. U doet dat, vandaag. Dank u wel dat u nabij bent. Dat u vandaag nabij was. Dat u vanavond en vannacht nabij bent. En dat u ook morgen in de situatie waarin we zijn, misschien als het moeilijk is, of als er lijden is. Vader, u bent nabij, u bent niet ver weg. En u troost en bemoedigt ons met die geweldige verwachting, zekerheid, hoop dat wij als de bazuin gaat, levend gemaakt zullen worden. En al diegenen die in Christus ontslapen zijn, zullen we dan weer ontmoeten. Vader, wat een geweldig moment zal dat zijn. Daar zien we naar uit. We danken u dat u die geweldige belofte gegeven heeft. En dank u dat we ook mogen kijken naar het volk Israël, vader. Uw geliefden, Uw geliefd volk, Uw oogappel, en wat moet er door een enorme tijd van verdrukking gaan, maar U zal ook met Hem tot uw doel komen, en zij zullen weer zonen van de Allerhoogste zijn, in de toekomst, vader, aan de spits van de volkeren staan, een geweldige toekomst met U, vader, dank U wel, voor die heerlijke toekomst die wacht, voor Israël, voor de volkeren, en voor ons als lichaam van Christus, vader, dank U wel, voor die zegen, die heerlijkheid, die goedheid van U, dat we daar dagelijks ons in mogen leven en bewegen. Als dat bewustzijn. Vader, en mag het zo zijn dat we altijd dicht bij dat woord van u blijven. Dicht bij u blijven. Bij u die ons lief hebt. Bovenmaten. En dat we altijd volledig gedrenkt zijn in die heerlijke liefde van U, vader. We danken u daarvoor. En zo dank u voor dit moment wat u vanavond gaf. Om weer een stukje verder te komen in dat moeilijke Bijbelboek. Openbaring. We danken u dat we daar stap voor stap doorheen mogen wandelen. En ook in de komende, voor de komende keren bidden we u, wilt u ons nabij zijn. Vader, zeker ook de komende dagen. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.